0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，我
1: 是娜娜
0: 。今天呢，我们要一起来聊一个现在据说啦，据说是全球最红的一部剧，叫做《鱿鱼游戏》。我跟你说，而且前一阵子啊，有一个连友，因为他的小孩正在读小学嘛，他学校的校长有寄信给全校的家长，跟家长说，请注意你家小孩有没有偷看《鱿鱼游戏》哦。为什么啊？因为他们据说在学校里面开始有孩子会模仿，就是里面在玩一二三木头人啊、oh. 之类的，那好像会有一些争执，所以会有一些暴力行为啦。哎、欸，可是我看到那个信的时候，我觉得有一点奇怪，因为他不是应该有限制级吗？我记得他是好像十六岁还是几岁以上才可以看吧？那国小应该不可以看啊
1: ，就偷看啊。
0: 通常是这个样子、啊，人家说不能看的时候，你才会愿意看。<笑>而且 Netflix 它是分儿童专区跟一般区嘛，那通常国小他就不会认为他是儿童了吧？所以，我们从这样子的一个事件，就可以知道这部戏它真的是蛮红的，而且看来也开始在发酵，就引发一些人在进行模仿。诶、欸，娜娜，你是为什么会开始看游游戏的、啊？
1: 我也是，就是听说他很火红啊，因为他就一直在我们 Netflix 上面的那个排行榜里面，就是都在一、二名这样子跳。后来就有听说他上架短短五天以内，在美国就排行榜是第一名，然后在很多国家也霸榜。然后你就会觉得说，到底有什么魅力呀、啊？所以就我也是很从众的，就开始跟着看了
0: 。对啊，你这样不就是从众吗？我就是从众。<笑>对，没有错，我们人就是从众，大家一起来从众吧。
1: <笑>因为这个确实也会有一种，哎、欸，大家都在聊这件事，然后、啊、到底在哄什么？对不对？對你不知道，你,知道你会觉得说，呃，这样我会不会是有点跟不上大家话题之类的？啊，确实，我看十三号的时候 ，Netflix 也在他们的 Twitter 就是有宣布说，他观看数突破一点一亿，超扯的
0: ，一点一亿
1: 。对啊，他说已经是打破史上最多人观看影集的记录了呢。最近他就是话题的，他就是在话题的风头上，一定要跟一下
0: 。可是啊，我一刚开始在看的时候，也的确是在排行榜看到他的。我就讲说：‘哦，这游游戏到底是什么？在比赛烤鱿鱼吗？哦，所以我一刚开始啊，就看了一集多一点。<笑>那看一集多一点以后，我就放弃了，因为啊，我就觉得说，哎、欸，这部戏它为什么看起来非常有即视感？哦，因为他的第一个游戏啊，跟我之前看过的漫画哦，听神明说的话。哦，那个漫画其实他们第一个游戏是一模一样的
1: 哦，也是一二三木头人哦
0: 。对他其实是一模一样，可是漫画我觉得啦，我个人观感，漫画做的比较好一点，而且漫画到最后还会有一个超级大反转。漫画以为你在时限内达到木尔那里你就过关，所有人都可以存活。由于游戏也类似，可是呢，嗯、漫画最后有一个反转，最后到达那里的那一个人才可以活下去。
1: 啊，那他一开始有先讲清楚吗？当
0: 然就是没有讲，所以他的游戏就是一刚开始，你必须要自己去看状况，然后去学习去推测，说哈到底要怎么过关
1: 。那由于游戏比较仁慈啊，他有说清楚规则
0: 。我自己是比较喜欢漫画呈现的感觉，可是为什么我要继续看呢？因为我们前一阵子不是在看《海岸村恰恰恰》吗？因为很喜欢《海岸村恰恰恰》的女主角生命儿，所以我就去找生命儿，还演了演了什么？他就演了辅佐官。那辅佐官的男主角叫李正仔。那辅佐官看完，我就去找哎、欸，李正仔还演过什么？他说：“哦，原来《鱿鱼游戏》就是他。”你真的
1: 很脸盲诶、
0: 欸。因为我完全看不出来，因为他《鱿鱼游戏》前面真的是超鲁蛇的。
1: 哎、欸，所以一个演员如果演不同的剧让你认不出来他是同一个人，表示他很成功诶、欸
0: ，应该是吧？哦、反正呢，我就是因为这样子一个姻缘机会，然后回来看《鱿鱼游戏》，然后就嗯，好吧，的确它有它值得红的空间，而且啊，看到里面你就觉得说哇，人性啊、心理学啊等等的，我觉得真的蛮有趣的。不过啦，我还是觉得看完之后啊，如果你从现实层面来想的话，它当中还是有很多没有那么符合逻辑的地方啊。比方说，一刚开始，他之所以会进去游戏，不是那个孔刘在那边找人在那边打那个画板吗？画片？对啊，你不觉得很,很不合理吗？因为他里面所有的人都要蒙面，他不能让人家知道他是谁嘛。可是孔刘是，哎、欸，拜托，在大众场合底下，然后做那么夸张的动作，跟人家打画片，还在甩人家巴掌，<笑>为什么他就可以露出他的脸？就因为他是孔刘吗？
1: 对耶、欸，哎，<笑>你不讲我没有发现呢。他真的好像是唯一一个可以
0: 唯一一个露脸的、啊，对，真
1: 面目示人的
0: 。对啊，为什么
1: ？因为他就是孔流啊，他脸就是流量啊。而且你要去哪里看孔流疯狂扇人耳光的画面？这机会很难得哎，就是在外面招揽客人的那个人啊，他也没有进到那个岛，他不需要蒙面吧？其实我觉得还有一些地方也是像你说的，就是就现实层面而言的话，它的逻辑会很不通。就像我对于最后有一个关键人物，他莫名其妙就被掉，我也是很不解
0: 。哦，对，那里我也觉得，到底他为什么要存在这个剧情啊
1: ？就是前面感觉上他进去那么辛苦，然后感觉就会有一个什么突破，然后进去的方式没有被发现，过程中都不会被人家发现，就已经很扯的，对。然后以为他要有个解释，可是就这样子领便当了，有点虎头蛇尾的感觉。虽然不知道他是死了还是他在为第二季留伏笔，因为通常哈、哦、这种韩剧掉到海里面、掉到水里面的，最后都没有死
0: ，没看到尸体的都没有死。
1: 对对对对
0: ，好啦，不管怎么样，他虽然有非常多不合理的地方，可是大家是爱看嘛，所以看剧的时候呢，我们还是不要太讲究它的合理性。那我们要讲究什么呢？当然要讲究剧中有没有看到什么心理学的点啊？那那那，你觉得里面有什么有意思的地方呢
1: ？如果要讲有意思的话，我觉得要讲之前要先做一下暴雷分隔线，因为很难不讲到就是剧情内容诶、欸
0: 。对啊，所以听众朋友，当你要听我们说跟剧有关系的时候，请注意哦、喔，一定会暴雷。
1: 所以这边大家如果还没有看的，就停止不要再听下去了，等看完再来听。应该是说，就像刚刚讲的，其实很多人在评论这出剧的时候，会觉得它的呃设定上面关卡好像没有什么斗志，不太需要用脑之类的。那因为像我之前有看过《大逃杀》，它是我念书时候的经典之剧，这样。然后不久之前也看过《经济之国》的闯关者，可是呢，我真的要帮这出剧说一句话，就是它本来就是玩小朋友的游戏，所以它很单纯。几乎是简单到就是用机运来过关的，可是我觉得机运有时候代表的就是蛮公平的，公平到很像不公平的人生，这么公平
0: ？那他们直接拆拳就好啦，
1: <笑>这样子就没有好看的点啦、啊。所以我觉得它就是重点还是比较放在人性上面啦、啊。就是像我们问那个哇塞，我们有放在哇塞的线洞问大家觉得哪些点跟心理学有关的时候，很多人第一个回答都是人性。尽管这个定义好像有点不是很清楚到底什么是人性，可是我觉得大家就是有共同感受到它酝酿了一个很真实又赤裸的一个经验。然后我觉得最印象深刻的桥段应该就是第二集的那个大反转，就是大家投票要停止游戏，可是之后却反悔，就是宁愿死也要回到游戏里面。我觉得那这是人性浮出水面的时刻，而且因为第二集的片名刚好就叫做地《地狱》。因为当你意识到我那做玩游戏的孤岛不是地狱，就是他们回家以后发现真实的人间那种无止境的贫穷跟没有希望感才是地狱的时候，我觉得还蛮让人头皮发麻的
0: 。对啊，其实我觉得那里还蛮特别的，因为一刚开始不是几乎所有的人都觉得说我要离开，我要离开，我要离开。嗯、但是呢，它出现了两点，然后我觉得它非常的特别，而且也的确是可以呈现人性的地方。第一点呢，那个主办单位啊，他就很故意，他就把钱真的就从天花板让所有人看得到，家咕噜咕噜噜叮叮叮叮叮叮，然后钱这样一直跑下来。哦，我跟你说，钱对于人来讲真的是非常强的一个增强物。我们在讲那个制约的时候，我们通常会说，你如果要让动物哦，要要让生物可以学习到一项行为，就是他做了一个好行为之后，你要给他一项物品，或是给他一项增强嘛。比如说以狗来讲，你就要给他食物；那人来讲，可以给他什么呢？通常我们认为最好的增强物是跟最人类最原始的相关，所以就是食物，然后性爱。等等的这一种，这一种就是最强的增强物。可是后来啊，他们发现金钱它也是属于这种初级的增强物。大家已经觉得钞票或者是钱这个东西，已经等同于食物，等同于配偶等等的，已经等同于很多东西了
1: 。因为他就可以换到这些东西啊，在现代的社会就是这样
0: 。对，所以他看起来好像就是只是钞票而已，只是纸而已。可是实际上，在人类的心目当中，他已经超越很多了。所以他的增强效果是非常强的哦。所以他看到得得那那么多钱，所以他们就开始会出现说：“哇，这是一个非常棒的东西。”可是呢，我觉得还有第二个，第二个我觉得他是非常经典的，就是他就跟他们说：“如果你们放弃了，可以，可是呢？”你们放弃一毛钱都拿不到，而且这些钱通通分给那一些已经输掉的人。哎、欸，我觉得他们这一招真的是高招哎。他们
1: 这一招就真的有懂心理学
0: 。对啊，我觉得主办单位真的很贼，因为他这样子就让很多人会不愿意放弃，因为这一点啊，就很像是我们在谈的沉没成本哦。沉没成本指的就是说，当你已经投入了。你已经做了一件事情的时候，之后你再决定你要不要放弃的时候，你常常会想说啊，不行，我都已经做了，那我是不是还要再看看情况？哦，比方说，我问你哦，你如果进去电影院里面，你看了大概二十分钟，你觉得这部电影这是部大烂片，<笑>那请问你会继续看下去，还是你会立刻离开？
1: 通常就会想说会不会后面好一点，然后看着看着就莫名其妙看完了
0: <笑>。你也想说后面会不会反转，对不对？对对，那这当然是我们对影片的一个期待。但是这当中还有一个非常重要，就是啊，我已经买票了，我已经进来了，嗯，那我还是把它看完吧。嗯，可是呢，你有没有想过，你买票，你把它看完，有可能是你既付出了电影票钱，而且你还浪费了两个小时。
1: 以理性上好像会这样，但通常不是那么理性
0: 。这就是我们刚刚讲的沉没成本的问题。那关于沉没成本啊，还有另外一个非常有趣的实验。听众朋友，你想想看，如果给你五百块台币，五百块哦，给你五百块，然后叫你站在教室里面，给我连续鼓掌，连续鼓掌四个小时，你愿意吗
1: ？四个小时也太久了吧？才五百块
0: 。对你就要在上面一直拍拍拍拍拍拍，你愿意吗？
1: 哎、欸，现在基本时薪一一百七，哎，四个小时是多少钱？六百八，哎，对啊，我才拿五百块，我当然不要啊
0: 。但是我告诉你，在某一些情境底下，普林斯顿大学的大学生他愿意这么做。这个实验呢，就是一个普林斯顿大学的一个教授他做了一个测试。哦，在那个学校，他们其实有一个不成文的习惯，就是当课堂最后一堂课的时候，要下课的时候，他们会起来帮老师鼓掌，谢谢老师。谢谢老师帮他们上课。有一个教授啊，他在下课前，他就跟学生说：“你们谁鼓掌鼓的最久，我就把二十美元送给他。
1: ”<笑>所以真的有人四个小时
0: 。对，那这个教授啊，他做完测试，他发现大家一刚开始都一直鼓掌嘛，大家觉得说啊，鼓个掌而已啊，我可以获得二十美元，很好啊，一直鼓鼓鼓。可是大概十到十五分钟以后，很多人就开始累了，所以很多人都会放弃。可是呢，还是会有不少人，他就一直持续下去。在他的报告里面呢、啊，他有提到持续最久的是四个半小时
1: ，好强哦！
0: 就为了那二十美元，<是>就大概是五百元的台币。所以最后
1: 是,是就剩两个人在那边拍？对，然后大家在看他们谁撑的久。那那已经涉及面子问题了吧
0: ？对啊，那这就是我们刚刚讲的沉没成本，哦、因为我已经投入了，不行，我一定要赢。我都已经鼓了这么久了，我怎么可以输？嗯，我如果要放弃，我早就要放弃了啊！我鼓了这么久，我当然不可以输，所以他只要一直撑下去，撑撑撑撑撑，那最后就撑了四个多小时。哇！我们回到鱿鱼游戏啊，因为在第二集当中，他就有提到，你们要不要中断的时候，本来很多人都愿意都要离开游戏，可是呢，当钱出来的时候，而且跟他们说，如果你决定要放弃的话，这些钱会给那一些已经死掉的人他的家属。哦，所以他们就觉得说，哎、欸，不行，我是好不容易撑过第一关呢。哦，所以他们就开始会有刚刚我们讲的沉没成本的那种感觉。我已经撑过去了，我反而领不到钱，钱要给那一些已经输掉的人，当然不要啊。哦、嗯，所以这两个因素结合起来，他们在投票的时候就变得很尴尬，因为本来大家会觉得说，一定大家都要离开嘛，嗯，但是最后就会变得是将近要一半一半。我我觉得在这个部分呢、啊，它就真的有凸显出来，它里面有非常强烈的人性跟心理学在里面。接下来我要再跟大家介绍另外一个我在游游戏当中看到很有趣的点，大家有没有发现它里面的那些建筑，它的颜色都非常的缤纷
1: ，嗯，很童趣的感觉。
0: 它里面都有漆很多，像是蓝色啊、绿色啊，但是当中有一个很吸引我的，它有漆了不少的地方都是漆粉红色的。
1: 他们穿的衣服也是啊，
0: 他们穿的衣服比较是桃红色，他的墙壁那一个就比较接近是粉红色。嗯，好、哦，那我一看到哦，用钉钉，我就想到之前啊，曾经有心理学家，他很好奇，他就想说，嗯，颜色会不会影响到人的情绪，跟影响到人的行为呢？他当时导出了一个假说，他觉得如果我们把人关在不同颜色的房间里面，人应该会有不同的一些行为表现。他当时就说服了两位海军的成教中心的指挥官，然后就跟他说：“哎、欸，拜托啦，你的那个海军让我做一下实验。”他就把里面的紧紧闭室把它全部漆成粉红色
1: ，好恶心哦！
0: <笑>你觉得如果你现在进去一个房间，那个房间全部都是粉红色，你的感觉是什么
1: ？其实蛮不舒服的。它的那个粉红色，除非很接近白色很淡，我可能会觉得还算温暖。可是它如果有点亮度，我会觉得有点，因为红色就比较警戒，我就觉得有点太刺激了
0: 。哦，所以你在里面，你反而会觉得比较焦躁吗？心跳加速吗
1: ？我觉得会不舒服，是真的会不舒服。对
0: ，哦，那可是呢，那一个实验，他说服了两个指挥官，一个叫贝克，一个叫米勒。哦，那这两个指挥官呢，他们就这么做了，然后他们发现。如果他们把那个紧闭室漆成粉红色，他们那些不乖的军人关进去以后，大家都变得乖乖的。哦，换句话说，他们关在那些粉红色的房间里面呢，他们有心情平静、比较不暴力的功能哦。哦，所以后来啊，他们又做了类似的实验，他就拿了两个纸板，一个是蓝色的纸板，一个是粉红色的纸板，然后说：“好，你来，你现在盯着这个纸板看一分钟。”然后盯着纸板看一分钟之后呢，就拿了一个握力器，然后让你测你的握力。结果他就发现，如果人盯着粉红色的纸板看一分钟以后，他的握力会下降
1: ，哦，会变
0: 得比较没有力
1: 。所以你是说，在由鱼游戏里面，他们涂了粉红色，是希望降低他们的暴力之气，让他们乖乖的吗
0: ？这个我不知道啦，只是我看到那个粉红色跟我我刚刚讲的这一种粉红色，它的色调其实非常像。我们把这个粉红色放在我们的资讯栏当中，<笑>大家可以点资讯栏去看一下。我刚刚提的这种粉红色跟游游戏里面的粉红色有没有很像？我自己是觉得蛮像的啦
1: 。还是我因为一直想到他们穿的那个衣
0: 服，
1: 就是他们负责管理的那些人的粉红色，<對>所以我才会觉得很不舒服
0: 。我后来在看，因为我注意到粉红色的时候，我有发现墙壁的粉红色跟穿的人的粉红色是不太一样的。所以我刚刚才会说，穿着他们的粉红色其实是比较偏桃红色，是比较红墙壁的，它其实的确是比较粉。所以我刚刚讲的这一种会让人比较平静的粉红色，他们还有一个专有名词哦，就叫贝克米勒粉红色、嗯
1: ，这么酷。所以我可以去油漆店说，我要来一个贝克米勒粉红色
0: 。你可以把它的 RGB 值，然后给那个油、哦、油漆店，它就可以帮你调出来。<笑>贝克米勒粉红色是不是真的可以让人比较平静，或者是让那大家比较不会有暴力之气呢？其实有非常多的争议啦。因为像我们刚刚讲的，虽然有研究发现，哎、欸，它的握力好像会降低，可是也有其他研究发现，好像没有那么厉害
1: 。而且刚刚那个海军的，他们也有对照组嘛，就是七层各种其他式的颜色的紧闭式嘛
0: ？没有哎、欸，海军那一个单纯只是他们的观察。他们发现，哎、欸，那进去里面粉红色，他们都被乖乖的，哎、欸，可是我觉得啊，应该是进去的人都傻眼猫咪吧，我觉得說
1: <笑>现在要干嘛？对搞怪一点好了
0: 。对啊，我进去我，我我应该也会觉得很奇怪。不过，这个贝克明勒粉红色的确被很多在做色彩心理学的,的文章或者书籍里面，其实都会有提到。那关于颜色啊，我之前也曾经跟一个朋友，我们也的确想测试过，因为很多色彩心理学的人不是都说红色会让你比较兴奋，那蓝色会让你比较平静吗？嗯，哦，所以之前我就我也曾经说服一个朋友，把他的研究室全部漆成红色。鲜红色哦，好可怕哦！对，一刚开始我在想的时候，我也很单纯说，哎、欸，反正就漆成红色而已嘛，没什么。可等到我进去的时候啊，真的很红，真的是非常的特别。而且我们做做了以后，我们就测量人的心跳，然后去测它的自主神经的活性，要发现没
1: 差。<笑>我只记得红色好像会比较想吃东西。所以麦当劳那一些的，哎哎、哦欸欸，我没有要叶佩呢，不小心讲出来了。某素食店品牌的那个，很多都会用红色的
0: ，哦，刺食欲。我是这个样子，嗯、可是真的有效吗？不晓得
1: ，就是色彩心理学的一些说法
0: 。不过因为人本来就会有非常大的变异啦，所以大家也可以去对照一下哈，去看看戏里面的粉红色跟我刚刚讲的贝克米勒粉红色有没有很像。那除了这个以外呢，娜娜，你还有看到有什么跟心理学有关的点
1: ？哦，像我们的粉丝也有回馈，因为我们有问大家嘛，就是大家都超有 sense 的，很多人就会提到去个人化、哦、服从<從>、监狱实验这些的，都很有趣
0: 。对，其实它里面就是每一个人都穿同样的运动服嘛，就同样绿色的运动服，然后管理阶层呢，他们都穿穿一样的衣服。那这个的确是在很多像是监狱啦，或者是以,以前的学校，像以前的学校不是要穿制服，像这一些啊，它其实都是可以达到去个人化这样子的一个状态。那什么叫去个人化呢？就是没有自己
1: ，没有名字，<笑>只有编号
0: ，就只有团体，就是你要以团体为依规。如果大家在网络上搜寻去个人化，你会找到一些文章。然后啊，我就曾经看过一篇文章，它是写“去个人化泯灭人性的开始
1: ”。哦，这标题下的很棒
0: 。对，因为它谈的就是当你忘了自己的时候，当你变成是这个团体或者这个单位执行者的时候，你就会变成是你只会单纯去执行。上司或者是高层叫你做的事情，你反而会忘了自己的一些仁慈啦，或者是人性啊、善良的那一面。那在游戏游戏里面，它也的确就是凸显出来这一点。因为像那些管理阶层，他们就通通浓面嘛，你通通不能打开哦，他们就完全失去了自己，因为这样他才能够用一些很奇怪的手段去管理那一些游戏者嘛。另外一个在真实生活中去个人化最明显的就是网络匿名。嗯，其实网络匿名也是一种去个人化
1: 。上次那个带 N 号房事件那一集，好像也有提到
0: 。各位听众朋友，你如果有兴趣的话，你要滑到我们非常前面，<笑>你就会看到在去年韩国 N 号房事件的时候，有稍微聊到哦关于去个人化这一点，所以大家就可以知道，其实去个人化现在在我们生活当中很多地方其实都有。听起来它好像是一个非常糟糕的一件事，可是呢，它有没有优点呢。我想到有其中一个好处，应该是说去个人化这个动作或这个行为啦。比方说穿制服，因为之前不是都会有常常有人在提倡说，你在学校你不应该强制学生穿制服，有没有？好，那你觉得穿制服有没有好处
1: ？老师方便辨识他就是学校的学生啊。
0: 对啊，所以其实去个人化到底好或不好，其实会取决于你到底是哪一个位置的人。嗯，如果你是管理阶层的话，去个人化很好啊，这样大家意见才会一样，意见一样你比较好管理嘛。我们应该要开放，让学生可以自己挑自己喜欢穿的衣服，我觉得这非常好。但是呢，这也会有一点点小小的缺点，就是如果他家很贫穷怎么办
1: ？你说买不起制服
0: 吗？买不起漂亮的衣服
1: 哦，所以他就只能穿制服
0: 。我小学的时候真的有同学，就算放学的时候，他还是在穿制服；，就算周末，他还是穿着制服跟我们出去的。我们就曾经问过啊，你为什么周末？你为什么下课以后你还是要穿制服？对啊，他要跟我说，因为他们没有太多其他的衣服。哦
1: ，好伤心的故事哦。
0: 因为我一直记得这件事情，所以当网络上在讨论说我们应该要开放让学生可以自己穿搭的时候，那当时我我就会想到说啊，那那那一些弱势的学生怎么办？那这样是不是又会造成另外一个很像是阶级，或者是你会让那让这种金钱或是贫穷的问题在学校就很快的凸显出来？因为你会看到那一些社会地位比较好的学生。他们就可以穿搭嘛，他们就可以常常换新的衣服啊。可是那些社社经地位比较不好的学生，他们还是只能穿同样的衣服
1: 。之前好像没有观察到这样子的事情呢、欸
0: 。这个应该是很小吧？一个群体当中，我们大家总是会觉得说，这种弱势应该是少数。可是呢，可能跟黄志豪做法科刑法做太久吧，<笑>你总是会去考量，对我们是多数，因为大部分人应该都付得起钱，让孩子买他他自己喜欢的衣服嘛。可是那少数怎么办？我们是不是应该要为少数来着想？所以之前在讨论学生应该要让他们可以穿自己的衣服，而不要强制穿制服的时候，我就想到这个点。可是呢，也不晓得应该要怎么解决啦。因为我原则上我认为让他们可以开放自己穿搭是不错的，嗯、可是呢，那那一些弱势该怎么办呢？我也没有答案哦。所以就是在谈去个人化，在谈制服这一点的时候，就是刚好想到这件事啊。我觉得有有的时候真的很需要让那一些弱势的人发生，就像刚刚我跟你讲了以后，你才会知道，哎、欸，的确有可能有这种情况
1: 。我觉得看这部戏，有些人可能。会去因此去觉得人性就是本善啊，或本恶啊，就是因为这样子的情境。但我觉得真的没有那么的恶分，在里面有些人好像变得很坏、很自私、很没有同理心的样子。我觉得很重要是同理心，虽然它是与生俱来的，可是我们会有时候忽略有各式各样的条件可能会阻碍同理心的发挥。意思就是说，我们天生就有互相同理的能力，但并不一定代表我们对待别人总是会以关怀或同理的方式来互动。就是在那个情境下，当我们要保护自己，或是在没有办法满足自我需求的地方中，你要生存的时候，我们就会关闭自己同理的能力，像是疲惫啊、压力和饥饿，这个就会降低我们的同理心。然后這，这部戏里面这些条件就完全都符合。然后，所以你就会觉得说，他们就变得情绪很容易激动，然后生气或是无助，变得很想要某一种东西，或是执着于某一个很特定的结果。所以我看完以后，我就在想说，哎、欸，我自认为自己是一个好人，可是，在那样子的情境的时候，我会变成怎么样的人？我真的不知道、欸。哎
0: ，对啊，因为在那种情境，我们每一个人真的或多或少啦，你一定都只能考虑到你自己的生存。对。为了自己生存这样子的一个前提底下，其实每一个人表现出来的模样，他的太阳其实也不太一样。或许每一个人为了生存，所表现出来的太阳，正是他所呈现出来的人性吧。这其实也解答了我一个疑惑，哎，因为我在看的时候，我就觉得啊，这个主角原本在外面就是一个乳蛇啊，他骗妈妈的钱呢、欸，他妈妈那么辛苦啊，骗妈妈的钱，然后还去赌马，哎。
1: 我记得你一开始就是好讨厌他，
0: 啊、对啊，我觉得这样子一个乳蛇，那他进来游戏，而且游戏当中那么苦，他为什么会进来？反而在那边发圣光，那那那边要帮助所有的人。就你刚刚讲的去个人化，哎、欸，搞不好他正是因为第一个他换了场域，哦，因为啊他在原本外界的时候，因为他欠了很多钱，哦，所以在那种现实压力的情况底下，他不得不。用另外一个太阳来表现，可是呢，进到游戏里面，因为所有人都一样嘛，所以你已经不用去考虑外界那一些我欠了多少钱啊？他想的就只要我要从游戏里面出去哦，所以他才会展现出他原本的太阳来。我自己是这样解释的啦，不然为什么在外面是一个龙蛇，然后进来在那发圣光要帮助所有人，不合理嘛？
1: 但其实我也蛮喜欢他主角的复杂性的，就像你说的，在游戏里他好像是相对比较好的人，然后在外面是鲁蛇，但是其实最后啊，他为了自己的生存，他也欺骗了一男哦、喔，就是一号。啊、所以尽管他那时候是很痛苦，没错，可是我觉得，就是以我当一个树洞那么久的资历，说真的，人就是这么复杂，嗯、不会有单纯的好人跟单纯的坏人，在不同的情境下面的时候。你会有一些状态，就是你会觉得我好像不认识自己，嗯，这是很常见的
0: 。哎、欸，你刚刚讲的状态啊，我就突然想起2019年诺贝尔经济学奖他们所提出来的一些概念。<笑>以贫穷来讲，因为很多人都会觉得说啊，为什么你穷，我有钱？因为我比较会想嘛，因为我高瞻远瞩嘛，因为我知道怎么样才可以赚比较多钱嘛。就是因为你不会想啊，所以你才穷。所以大部分人会觉得说你不会想，所以你穷。可是呢， 2 0 1 9年的诺贝尔经济学奖，他们有提出来一个概念，说其实刚好是相反。其实因为你穷，所以你不会想
1: ，你没有那个余欲想啊。
0: 对，余欲是其中一个，另外一个是因为当他们处于一个匮乏的状态的时候，金钱匮乏的状态底的时候，他们的认知能力其实会整个下降、欸。诶。嗯，他们第一个实验其实非常的特别，他们是去找那种甘蔗农夫，他们当地甘蔗农夫啊，一年只能收成一次，所以呢，他们在收成前，你就可以想象嘛，他还没收成以前，他们很穷，因为钱大概都用完了。那收成以后，他们就变得很有钱，所以他们第一个实验就是去去找一群这种农夫，然后收成前跟收成后各做一次智力测验
1: 。哦，同样的人自己个体内比较，对
0: 。结果发现，收成以后，当他们有钱以后呢，智力上升了
1: 。也太酷了吧！
0: 对，所以这这个这個、就是第一个最经典的实验。他们就发现，哎、欸，为什么他们收成前、收成后同样的人啊，那为什么会有这么大的差异？哦，所以啊，我们常常会想，贫穷限制了我们的想象。其实真的是这个样子、欸。哎，当你贫穷了以后，你的认知能力还有很多，其实它都会变得比较差。那除了这个以外，其实也有也有一些实验室实验也支持这件事情。他们就让那些来参加实验的人，让他们想象自己是匮乏的状态，自己是缺钱的状态。光想象哦、喔，光制造一个情境，让你想象你缺钱，这样就足以让你的智商降低、欸
1: 。哎，也太扯了吧？
0: 对，他他们是透过智力测验当中的几项的分测验。来去测试。
1: 那如果我想我很有钱的话，我过得很快乐，很舒服，我会变聪明吗
0: ？这个是重点。<笑><笑>你你显然的误会我要讲的。
1: <笑>不是，我只是帮大众问出他们心中的疑惑。
0: <笑>没有，这个是重点其实是在讲我们刚刚讲的状态啦。<對>所谓的有钱跟贫穷，它都是一种状态。当你处于有钱的状态的时候，你的确你会想到的点。或者是你的认知能力就会恢复哦，那但是呢，当你贫穷的时候呢，这些都会变得比较不好哦。所以贫穷它并不是一个持续性的特质，它是一种状态。你只要可以描绘出你在，你只要可以让人感受到这种状态，你的确在你的认知上就会造成一定程度的变化。这就跟你刚刚讲的，诶、欸，我们虽然同样是人，可是你在。由于游戏里面，他也不能全然是恶，或是不能不会全然是善，嗯、他他会在当中因为不同的状态而在面摇摆不定，所以我们不应该去期待所谓的好人他就什么都好，那坏人呢他好像是什么都坏，其实并不是这个样子嘛
1: 。嗯，那个大概就是小朋友看卡通的世界才会是这样子的。
0: 对啊，所以想象起来，好人比较像是他做一百件事当中呢，可能有九十件是好的，但是呢，他可能也偶尔会做个十件、做个五件没有那么好的事。呃，但是啊，其实说来，其实又很可怜。我觉得好人很难当诶，因为你做九十件好事，可是你可能只做五件不好的事哦，大家就会因为那五件不好的事情，然后把你骂死。
1: <笑>因为定毛在不同的点上吧
0: 。对，但是如果你是个坏人，你只要做五件好事，大家就会觉得说：“哇，你好棒哦
1: ！”真的，就像妈妈，如果今天忘了就是晒衣服的话，大家就会觉得她投懒；但是爸爸如果不小心今天洗了个碗或丢了个垃圾，大家就觉得她好
0: 棒。<笑>对耶，所以这样好像不要做太好的人。<笑>我想到一个故事，曾经有过一个男子啊，他在祷告室的时候，他就问神父。然后神父啊，神父，我可以在祷告的时候抽烟嘛？神父就骂他说：“当然不行啊，祷告的时候抽什么烟？”但是呢，他接下来就问神父啊，神父，那我可以抽烟的时候祷告吗？他说：“你真棒，<笑>抽烟的时候你还记得祷告，你实在太好了。”但问题是，这不是两件同样的事情吗？
1: 对，所以有时候真的是你怎么叙述的问题而已，你怎么用怎样的视角去看待这件事情而已
0: 。哎、欸，这又牵涉到我们某一年的诺贝尔经金学奖。
1: <笑>你跟诺贝尔经金学奖很熟、
0: 喔？没有，因为前一阵子刚好在写文章。<笑>好啦，就他讲的概念，大概就的确是像我们刚刚讲，你怎么去陈述一件事情，就会影响到你的观感。那我们我们在生活当中也的确常常看到这类的状态啦。好，那我们回来由于游戏哦。那的确在这这部游戏当中，我们看到很多人性的部分跟心理的部分啦，包含是我们刚刚讲的，诶、欸，他们要决定要不要离开的时候啊，还有当中在玩每一个游戏。诶、欸。对了，你最喜欢哪一个游戏啊
1: ？最喜欢你说游戏吗？对啊，它当中
0: 它当中的几个游戏啊，你最喜欢哪一个游戏？
1: 我其实最喜欢的是，可是我最喜欢那游戏是因为人的关系耶、欸，就是弹珠的，就是为什么我最喜欢的那个角色撇出孔刘的话，<笑>最喜欢的其实是智英，就是跟江晓一起玩弹珠成成一组的那一个人，因为我觉得他把。从小就经历那么多逆境跟创伤的角色，就是那种已经因为心碎已经变成日常，所以对很多事情都变得好像不在意那种很淡漠、很悲伤的气息，演得非常好。嗯嗯，那虽然戏份很不多，可是它很让人心疼。这样，那我之所以会喜欢呢，是因为我觉得它虽然给你弹珠，但是大家玩法非常的弹性啊。对，你就是时间结束之前就可以，所以它是在这里面最有弹性的一个游戏。因为我觉得他们在那那个短短的那一出戏里面，或许是因为心理师的角色吧，所以我自己有很多的投射，就是觉得说他们虽然短短的对话跟交谈，可是整出戏里面我就只有那个部分有哭，就是很像治疗室你来的个案，也就是从来没有跟陌生人讲过他真心话，但是就是在某一个 timing， 他自己扛了那么久的事情，因为那个自英的。爸爸杀了妈妈，然后他也杀了爸爸嘛。而且他从小好像是被性侵嘛，所以你就会觉得说，你要告诉别人这么不堪的这些事，关于自己的这些一点什么的话，你会觉得在剧情那么暴力又高压的情况下，还有这种陪伴和倾听的品质，我会觉得那个生命交汇的深度很让人感动。可是这可能是我个人心理师角色的关系啦，所以我就会因此而好喜欢那一段。
0: 我也蛮喜欢那一段的，可是结束以后我，我我还是觉得说他实在太可怜了，而且他实在太不公平
1: 了。哪个部分
0: ？<笑>就是明明他们两个智英跟江晓都是好人啊，他看起来都很令人心疼啊， oh. 可是就一定一定要一个赢一个输
1: 。是啊，人生就是这样、欸。最后我想要让你猜一下，我们在哇塞现动有问大家，就是最喜欢里面哪一个角色？一共有八位，有江晓、孔刘、陈其勋、智英、曹上佑、吴一南、阿里，然后还有黄俊浩
0: 。我没有办法猜出哪一个是大家最喜欢的，但是我可以排除，我可以知道哪一些人大家一定不会喜欢，曹上佑不会喜欢，而且主角大家一定也不会很喜欢
1: 。曹上佑是最后一名，<笑><笑>大家好像很不喜欢这种内外不一致的人呢、欸。
0: 但是我也觉得主角应该不会很讨人喜欢
1: 对，对他第五名，普普通通对
0: 、啊。对，然后那个警察应该也不会讨人喜欢，武一男应该也不会
1: 。武一男就是倒数第二名啊，因为他也是大坏人啊
0: 。对，所以我觉得在这个戏剧里面，大家会喜欢的，应该要有一些特性，他的个性不能有太多的反转。刚刚我讲的这个，可能就是大家要么讨厌他，要么就是他的个性会反复。像主角，我觉得他的个性就是有一点反复啊。嗯，所以大家可能就会觉得说，哎、嗯欸，你怎么可以这样？身为主角，你要一以贯之啊。<笑><以>剩下江晓、
1: 智<英>孔刘、志英跟阿里这四个
0: ，不会阿里
1: ？对，阿里是第四名
0: 。对，所以就剩下孔刘、江晓嘛。那我猜孔刘不是孔刘第二名
1: 。孔刘的戏氛那么少，能第二名已经很好了，<笑>好吗？是因为他是孔刘。
0: <笑>那这接下来应该就是江小啦。对
1: ，江小因为智英
0: 的戏氛实在太少。
1: 对，江小是第一名
0: ，其实也合理。因为看完我大概也是最喜欢他，因为就像我刚刚讲的，他的个性从前面到后面是一致的。哦，对不对？因为相相较于陈其勋，因为陈其勋里面你要嘛就是圣光满满，那但是呢，他其实他也骗人啊。嗯，所以这样这样子的反复，就会让人家觉得说啊，你这个人设就不一致啊。但是不一致，其实才是人。对，所以《游戏游戏》这部戏呢，就里面的确有很多关于人性或心理学的部分啦、啊。那如果听众朋友你看完之后，你听了我们解说以后，你有没有对这部戏有更多的了解呢？希望呢，可以让大家透过这部戏而有更多心理学的了解，那也可以更喜欢你自己一点哦。千万不要觉得你有的时候做坏事，你就不是一个好人哦。因为人在不同的状态，他的确会呈现出不同的样貌。我们尽量保持大部分的状态是个好人哦。其实这样就好了，大家不要给自己太大的压力。听众朋友，你对我们今天聊的有什么地方想要跟我们回馈呢？欢迎可以到 I G 或是脸书留言跟我们说。那也欢迎你可以私讯给我们。那如果你有看到什么很厉害的戏剧，也欢迎你推荐给我们哦。现在我非常需要在跑步机的时候可以看的戏剧，所以非常希望各位可以推荐戏剧给我们。那我们看一看就可以来节目上来跟大家聊一些戏剧，聊一些心理学。我们今天就聊到这里，拜拜，拜拜。